0: Artsen zien problemen met onze evenwichtsorganen vaak over het hoofd. Patiënten komen binnen met allerlei vage klachten, gaan door de medische molen en eindigen vaak met de stempel van psychiatrisch patiënt. Ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt te maken met uitval van beide evenwichtsorganen. Kennis van dat orgaan binnen de geneeskunde is volgens professor Kingma dan ook superbelangrijk.
1: Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als je twee evenwichtsorganen verliest, heb je een heel groot probleem. Je kan het eigenlijk vergelijken met als je doof wordt of als je blind wordt. Alleen er is veel minder over bekend. Het komt veel vaker voor dan je denkt. Ongeveer 1 op de 1000 mensen krijgt te maken met een tweezijdig, volledig functieverlies van de evenwichtsorganen. Ze hebben er niet allemaal evenveel last van. Maar je kunt er ongelooflijk veel last van hebben. Het hangt er vaak vanaf wanneer het in je leven gebeurt. Als het gebeurt als je een klein kindje bent... ...en je wordt geboren zonder evenwichtsorganen... ...dan kunnen je hersenen zich veel beter aanpassen aan dat functieverlies. Als je het later krijgt, op latere leeftijd... ...als je relatief jong bent, is je aanpassingsvermogen ook groot... En naarmate je ouder bent, heb je meer en meer problemen. Het wordt heel vaak over het hoofd gezien. Ik geef je één voorbeeld. Een patiënt van mij die kwam op een bepaald moment na 30, 40 jaar allerlei problemen gehad te hebben, mijn evenwisafdeling opwandelen. Ik was met een co-assistent en ik zag haar binnenkomen. En ik zei tegen de co-assistent, ik, ik denk dat die mevrouw, een probleem heeft met allebei haar evenwichtsorganen. Die co-sistent keek mij aan, hoe ziet u dat? Ik zeg, nou ja, dat is de manier van lopen, bewegen. En let maar op. Ik deed toen een klein testje, wat je eigenlijk zag met die hoofdbeweging. En ik zag dat ze naar alle tweede kanten toe geen reactie meer had. Dus ik zei, ja, ik weet het probleem al, uw evenwichtsorganen werken niet meer. De mevrouw die ging naar huis, om het even te verwerken, ging huilen in de auto omdat ze bij zichzelf zich realiseerde dat eindelijk ontdekt was waarom ze allerlei problemen had. Op school, de lagere school, werd ze voor gek uitgemaakt omdat ze niet zo snel mee kon. Haar gezichtsvermogen, daar had men twijfels over. Maar als de oogarts het mat, dan was het allemaal normaal als ze doodstil zat. Maar zodra ze ging bewegen, zag ze niet goed meer. Allemaal psychisch, allemaal psychisch. Ze werd van de ene dokter naar de andere gestuurd. Ze kreeg psychotherapie en op een bepaald moment ging ze er zelf in geloven. Een tijdje later kreeg ik een patiënt van 28 jaar. Een tennislerares die eigenlijk haar passie had in tennissen en alles. En in anderhalf jaar tijd heeft ze alle twee haar evenwichtsorganen verloren. Ze kon haar beroep gewoon gedag zeggen, einde oefening. Ander voorbeeld zijn patiënten met menière die heftige aanvallen van duizeligheid hebben. Hun baan verliezen. En dan vervolgens, na verloop van tijd, als de twee evenwichtsorganen helemaal in functie verloren zijn gegaan. Geen aanvallen meer hebben. Maar heftige problemen hebben omdat hun evenwichtsorganen niet meer werken. Dan komen ze bij de keuringsarts en die zegt, ah, u heeft geen aanvallen meer. Dan kunt u weer werken. Het is verbazingwekkend eigenlijk hoe daarmee omgegaan wordt. En een goed voorbeeld daarvan is ook eigenlijk uh, mevrouw van Oost, die hier eigenlijk op de rolstoel zit. En uh, die op een bepaald moment ook bij ons op de evenwichtsafdeling kwam. En een probleem had. Wat is
2: er gebeurd? Klopt. Ik heb uh, anderhalf jaar geleden heb ik een, uh, dacht ik een oorontsteking gehad te hebben. En uh, Twee dagen later lag ik op de intensive care. Na later bleek een hersenvliesontsteking. En um, ja, daar hebben ze zoveel medicatie moeten geven, antibiotica. Um, dat die uh, antibiotica mijn evenwichtsorganen heeft vernietigd eigenlijk, als het ware.
1: Ja, um, vrouw is behandeld met antibiotica. Daar is geen keuze in, anders had ze het niet overleefd. Ja. Maar die antibiotica, die specifieke antibiotica, daarvan is bekend dat ze het evenwichtsorgaan kunnen aantasten en ook het gehoororgaan. In die zin heeft ze nog geluk gehad, want het gehoor had ook uitgevallen kunnen zijn. En er zijn dus best veel mensen die dit meemaken. En ze gaan vaak naar huis met het idee van, ja, nou ben ik, ik heb het overleefd. En ze blijven klachten houden waarvan niet wordt vastgesteld waardoor het komt. Want ze waren zo ziek... dat de misselijkheid van het uitvallen van de evenwichtsorganen... dat dat eigenlijk toegeschreven wordt... aan de algemene slechte lichamelijke conditie van die patiënt. En dat ze... Ja, ja mevrouw had heel veel problemen. En heel veel van die problemen zijn voorbij. En we gaan ook werken nu aan het evenwicht, zeg maar. Maar ja, we kunnen die evenwichtsorganen natuurlijk niet echt... Herstellen zo eenvoudig. Dus als u over straat loopt, wat, wat merkt u dan? Ja. Kunt u nog goed zien?
2: Ja, ik zie goed als ik mijn hoofd maar stil hou. Ja. Dan zie ik goed. Maar zodra je gaat, gaat lopen, bewegen, in de rolstoel of in de auto zit, het dendert, het wiemelt, dus je ziet alles meebewegen... Dus ja, de borden boven de snelweg kan je niet lezen, want je ziet niet wat erop staat als het zo gaat. Ja, en ja, alles beweegt mee. Dus, ja.
1: Het is dus zo dat, dat mensen die eh, zeg maar ouder worden, hebben ook vaak klachten van hun gezichtsvermogen. Dat is aan de ene kant heeft dat te maken met ogen die achteruit gaan, maar aan de andere kant ook de evenwichtsorganen. Die verliezen dus die dynamische beeldstabilisatie. En dat wordt ook weer niet altijd erkend. Ze gaan naar de oogarts, die meet en die zet ze doodstil. En die zegt, nou alles is prima. We zijn dus bij de verkeerde arts. Ze moeten naar de kanoarts of neuroloog die kijkt hoe het is met de evenwichtsorganen. Het is dus eigenlijk een, een probleem wat heel erg onderschat wordt. En je ziet het, mevrouw kan nog steeds niet lopen. Ik ben ervan overtuigd dat ze op een bepaald moment wel kan gaan lopen. Maar dat ze heel veel moeite zal hebben om snel eigenlijk te kunnen reageren op verstoringen. Dus haar kans om te vallen is behoorlijk groot. En dat zijn toch wel behoorlijke dingen die de kwaliteit van leven heel negatief beïnvloeden. Want dit is niet iets wat je alleen maar in de beroepssituatie hebt, maar ook dagdagelijks thuis. Begrijp dat als je dat zo vaak meemaakt, dat je dan bij jezelf denkt van ja, kan ik daar iets aan doen? Het eerste wat we geprobeerd hebben is om te kijken of we dat loopprobleem, het evenwichtsprobleem, kunnen oplossen. En dat is niet iets wat ik zelf bedacht heb. Dat is iets wat zeg maar, al 30 jaar, 40 jaar geleden gebruikt is als een techniek om misschien blinde mensen te helpen. Wat we noemen fibrotactiele stimulatie. Dat is kleine vibratortjes... Een klein gaan, dat het alle bewegingen voelt. En een microprocessor die die trillelementjes weer aanstuurt. Nou, je draagt dit rond je middel. En op het moment dat ik te veel naar voren buig, gaat het voorste vibratortje trillen. Te veel opzij, de zijkant. En zo voel je eigenlijk weer als een soort kompas waar de zwaartekracht is. Het versterkt het gevoel van waar de zwaartekracht is. Nou, dit is natuurlijk eigenlijk op zichzelf een, een, een simpele oplossing. Wel, het nog niet helemaal uitontwikkeld is. We hebben die principes van vroeger toegepast. En we gebruiken dat nu ambulant voor mensen die die systemen voor langere tijd dragen. En kijken of dat werkt. Die studies lopen nog. Nou is zo'n band natuurlijk niet in staat om ook je beeldstabilisatie te verbeteren. Dus we zijn een stap verder gegaan. En we zijn... ...een kunstevenwichtsorgaan gaan ontwikkelen. Een cochlearimplantaat, dat bestond al langer, bestaat al langer. Een kunstoor eigenlijk, dat wordt geïmplanteerd, gaat achter de huid. Het gaat via het rotsbeen naar dat slakkenhuis van het gehoor... ...en maakt zo een elektrische verbinding. Nou, bij het gehoor heb je een microfoontje wat het geluid opvangt... ...via een processor dat omzet in prikkeltjes... Die zo weer bij de gehoorzenuw komen. En het is fantastisch, want kinderen die, zeg maar door een meningitis. niet alleen hun evenwichtsorganen, maar bijvoorbeeld ook hun gehoor hebben verloren. die worden op dit moment in Nederland al aan twee zijden geïmplanteerd. met cochle implants en kunnen weer naar een gewone school. Het is niet hetzelfde als gewoon horen maar blijkbaar kunnen die hersenen heel veel informatie eruit halen. Datzelfde principe zijn wij gaan toepassen voor wat we noemen een evenwichtsimplantaat, een implantaat. De sensor die de bewegingen detecteert, een spoeltje die aan de buitenkant, zeg maar zo, magnetisch gekoppeld is met een spoel onder de huid en dit loopt naar het evenwichtsorgaan en het gehoororgaan. Dus hier kunnen we combineren een cochlearimplant en een implant. In augustus vorig jaar hebben we de eerste patiënt ter wereld daarmee voorzien. Dat was sensationeel, omdat het nooit eerder was gedaan. Maar ook voor ons was het ongelooflijk spannend om te kijken van... ...gaat dat werken? Nou, we zijn die mevrouw gaan testen in het laboratorium. En wat bleek? Dat we inderdaad oogbewegingen konden opwekken. En dat we zelfs konden meten dat als ze aan het lopen was dat hij gezichtsvermogen verbeterde. Inmiddels hebben we elf mensen geïmplanteerd. Dat doen we heel nauw samen met de Universiteit van Genève. Waarbij we samen de technologie en de operatietechnieken ontwikkelen... om dat optimaal te doen. Ze hebben een iets andere operatietechniek dan wij. En daardoor kunnen we heel snel vergelijken met elkaar... van wat is de beste manier. Het gaat er niet om wie hier wint of zo. We zijn niet in competitie, in tegenstel... Patiënten uit Geneve komen in Maastricht voor onze diagnostiek enzovoort. We proberen samen te werken en daardoor de krachten te bundelen. Ik wil alleen maar meegeven dat zeg maar, we proberen met zo'n kunst gaan iets te verbeteren aan de kwaliteit van leven van deze mensen. En het was voor mij heel schokkend toen twee jaar geleden ik vertelde aan een hele beroemde neurolog in de wereld dat we daarmee bezig waren. En dat hij tegen mij zei, oh, ik wist niet dat die mensen een probleem hadden. Dat geeft gewoon even aan hoe ongelooflijk onderschat wordt wat de betekenis van evenwichtsorganen voor je functioneren is. En het is helemaal niet zo zeldzaam als je denkt, alleen als je het niet oplet, zie je het niet. En ik vraag aan jullie om als je een keer iemand zo over straat ziet lopen, toch even goed na te denken. Is het wel een dronken man?
0: Heeft deze podcast je nou geprikkeld om meer te weten te komen over de wetenschappelijke wereld? Maak je borst dan maar nat, want de Universiteit van Nederland komt met een nieuwe podcast genaamd Lab Leven. Deze zomer reizen we door heel het land om 14 unieke laboratoria van 14 verschillende universiteiten te bezoeken. Iedere woensdag hoor je de ins en outs van wat er speelt in het lab. Maar ook wie de wetenschapper achter het onderzoek is. Want wetenschappers zijn tenslotte ook maar gewoon mensen. We luisteren nu onze nieuwe podcast Lableven.